0: Saludos oyentes, bienvenidos a mi podcast, hablemos de psicología que trata temas de salud mental. Cuando escuchan las palabras, eventos y estresores, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, digamos que son síntomas provocados por alguna situación problemática y son algunos notables como el nerviosismo o estar inquieto. Otros son tan notables como la aceleración del corazón, las pupilas dilatadas, la sudoración, la piel se torna ribosa y se erizan los vellos de la piel, tanto en brazos como en piernas. La reacción del organismo se caracteriza por modificaciones neuroendocrinas estrechamente mezcladas que ponen en juego el hipotálamo, centro de emoción del cerebro y las glándulas hipófisis y suprarrenales centro de reactividad. Esta reacción que es la respuesta normal a un agente específico se produce en todo individuo sometido a una agresión. El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves de salud. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos, incipientes problemas de memoria, alteraciones en el ánimo, nerviosismo y falta de concentración en las mujeres. Puede producir cambios hormonales importantes como dolores abdominales inferiores entre otros síntomas. El estrés crónico es relacionado con los trastornos de ansiedad, que es una reacción normal frente a diversas circunstancias de la vida. Pero cuando se presenta de forma excesiva o crónica, constituye una enfermedad que puede alterar la vida de las personas, siendo aconsejable en este caso consultar a un especialista. Llevar una vida de estrés tiene implicaciones variadas. Por un lado están todas las alteraciones fisiológicas y por otro están las complicaciones de orden emocional. El estrés es un elemento que aumenta la sensación de agravio en las relaciones sociales, familiares y laborales. Al mismo tiempo en que figura como herramienta de distorsión de la realidad, Vivir bajo estrés implica entonces no solamente un deterioro físico, sino también psicológico y relacional. El estrés incluye estrés, con consecuencias negativas para el sujeto sometido a estrés, y eustrés, con consecuencias positivas para el sujeto estresado. Es decir, hablamos de eustrés cuando la respuesta del sujeto al estrés favorece la adaptación al factor estresante. Por el contrario... Si la respuesta del sujeto al estrés no favorece o dificulta la adaptación al factor estresante, hablamos de estrés. Por poner un ejemplo, cuando un depredador, un depredador nos acecha, si el resultado es que corremos, estamos teniendo una respuesta de estrés, con el resultado positivo de que logramos huir. Si por el contrario, nos quedamos inmóviles, presas del terror, estamos teniendo una respuesta de estrés con el resultado negativo de que somos devorados. En ambos casos, la ha habido estrés se debe tener en cuenta, además que cuando la respuesta al estrés se prolonga demasiado tiempo y alcanza la fase de agotamiento, estaremos ante un caso de estrés. El estrés puede contribuir directa o indirectamente a la aparición de trastornos generales o específicos del cuerpo y de la mente. El primer, en primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción del cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema se centra en el estímulo potencialmente lesivo y las hormonas liberadas. Activan los sentidos, aceleran el pulso y la respiración que se toma superficial y se tensa los músculos. Esta respuesta a veces denominada reacción de lucha o vida es importante porque nos ayuda a defendernos contra situaciones amenazantes. La respuesta se programa biológicamente, todo el mundo reacciona más o menos de la misma forma tanto si la situación se produce en la casa como en el trabajo. Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo, pero cuando las situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo permanece en un estado constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico que conlleva la fatiga o el daño físico y la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse se puede ver seriamente comprometida. Como resultado, aumenta el riesgo de lesión o enfermedad. Desde hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación entre el estrés de trabajo y una variedad de enfermedades, alteraciones de humor y de sueño, estómago revuelto, dolor de cabeza y relaciones alteradas con familia y amigos son síntomas de problemas relacionados con el estrés que se ven comúnmente reflejados en estas investigaciones. Estas señales precoces del estrés de trabajo son fácilmente reconocibles, pero los efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son más difíciles de diagnosticar, ya que estas enfermedades requieren un largo periodo de desarrollo y se pueden ver influidas por muchos factores aparte del estrés. Sin embargo, gran número de evidencias sugerida que el estrés tiene un papel preponderante en varios tipos de problemas crónicos de salud, particularmente en las enfermedades cardiovasculares, las afecciones musculoesqueléticas y las afecciones psicológicas. El estrés de trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas tanto físicas como emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede conducir a la enfermedad psíquica y hasta física. El concepto de estrés de trabajo muchas veces se confunde con el desafío, los retos, pero ambos conceptos son diferentes. El desafío nos mejoriza psicológica y físicamente y nos motiva a aprender habilidades nuevas y llegar a dominar nuestros trabajos. Cuando nos encontramos con un desafío, nos sentimos relajados y satisfechos. Entonces, dicen los expertos, el desafío es un ingrediente importante del trabajo sano y productivo. En la actualidad, existen una gran variedad de datos experimentales y clínicos que ponen de manifiesto que el estrés, si su intensidad y duración sobrepasan ciertos, ciertos límites, puede producir alteraciones considerables en el cerebro. Estas incluyen desde modificaciones más o menos leves irreversibles, hasta situaciones en las que pueden haber muerte neuronal. Se sabe que el efecto perjudicial que puede producir el estrés sobre nuestro cerebro está directamente relacionado con los niveles de hormonas glucocorticoides con, eh, concretamente secretados en la respuesta fisiológica del organismo aunque la presencia de determinados niveles de estas hormonas es de gran importancia para el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro el exceso de glutocorticoides puede producir toda una serie de alteraciones en distintas estructuras cerebrales especialmente en el hipocampo estructura que juega un papel crítico en muchos procesos de aprendizaje y memoria. Mediante distintos trabajos experimentales se ha podido establecer que la exposición continuada a situaciones de estrés a niveles elevados de las hormonas del estrés puede producir tres tipos de efectos perjudiciales en el sistema nervioso central a saber. Atrofia dendrítica es un proceso de, retra de retracción de las prolongaciones dendríticas que se produce en ciertas neuronas. Siempre que termine la situación del estrés, se puede producir una recuperación de la arborización dendrítica. Por lo tanto, puede ser un proceso reversible. Neurotoxicidad. Es un proceso que ocurre como consecuencia del mantenimiento sostenido de altos niveles de estrés durante varios meses y causa la muerte de neuronas hipocampales. Exacerbación de distintas situaciones de daño neuronal. Este es otro mecanismo importante por el cual si al mismo tiempo se produce una agresión neuronal, apoplegia, anoxia, hipoglucemia, etc. coexisten altos niveles de EGC, se reduce la capacidad de las neuronas para sobrevivir a dicha situación dañina. En nuestro próximo capítulo hablaremos de cómo los eventos estresores afectan el ambiente familiar. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en tu podcast de temas de salud mental. Hablemos de psicología. Un saludo.